0: Bueno, hermanos, antes de la enseñanza, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que dice la Biblia frente a nuestros gobernantes. Entonces, eh, quedó electo el, el senador Gustavo Petro, el doctor Gustavo Petro, y... Bueno, esta iglesia no es muy activa en cuestiones políticas, pero igual es bueno saberlo. Tal vez te salga un hijo así, o un familiar, o un hermano. Eh, ¿Qué dice la Biblia frente a esto? Bueno, fácil, bien fácil, esto es básico. En el libro de Romanos, Romanos 13, vamos a leerlo. Dice que cada uno se someta a las autoridades establecidas. Porque toda autoridad procede de Dios. Y las que existen han sido establecidas, ¿por qué? Por Él. Esto es importante saberlo. Hay más, hay más pasajes ahí, literalmente iglesia, hay más de 100 pasajes. De 200 pasajes. Sobre la soberanía de Dios. Pero no es necesario leer todo eso. Con un solo versículo. Que lo leamos. Vamos a ver que dice. Que Dios. Es soberano. Dios establece las cosas. Entonces si quedó Petro. Dios estableció a Petro. Si quedó Maduro. Dios estableció a Maduro. Ya ven. O sea, eso el cristiano maduro lo sabe. El inmaduro se lo olvida y se escandaliza y se queja. Eso es, eso es inmadurez porque no, no se está olvidando que Dios que sabe más que nosotros, sabe el futuro, sabe la agenda que tiene con el planeta Tierra. Él sabe lo que está haciendo. Entonces. Nosotros, iglesia, tenemos que someternos a las autoridades. Si sube el pan, que sube la leche, que no hay becas en los colegios, que la salud está cara. Todo eso, hermano, hay que sufrirlo. Pero no podemos, iglesia, tener rebeldía en nuestro corazón. No podemos quejarnos en el corazón. Sí podemos Decirlo, está caro el pan y en un sentido quejar superficialmente, pero no en el corazón crear amargura o rabia. No, porque esta es la vida, estamos en un mundo caído. Y la Biblia dice que Pedro dice que en los cielos donde va a haber justicia, él lo dice. Cielo nuevo y tierra nueva donde reina la justicia. ¿Quiere decir que en este mundo que reina? Justicia. Entonces, iglesia. Yo estoy personalmente tranquilo, Dios está haciendo, esto es algo que es de Dios, ¿sí me entiendes. O sea, eso por esas cosas políticas, Dios está en control. Entonces dice la Biblia que no podemos resistirnos a la autoridad. Entonces, siempre y cuando los gobiernos, o incluso nuestros padres, o nuestros esposos, o sea, las autoridades. No nos prohíban obedecer a Dios. No debemos rebelarnos ni resistirnos a ellos. Tenemos que sufrir, si es un mal gobierno, pues sufrirlo. Y, y en, digamos que si está la oportunidad de, de enmendar eh, democráticamente pues es lógico que obviamente lo vamos a procurar hacer. Pero nada de rebeldía y nada de resistirse, porque eso sí es pecado. Porque estamos diciendo entonces que Dios no es soberano. Entonces, al creyente maduro reconoce a Petro como el presidente de la república y lo va a apoyar como civil, tenemos que apoyar a nuestro presidente. Y bueno, lo que venga. Pastor, ¿y cuándo nos vamos a resistir? Solamente si él llega a decir que adoremos al César, que celebremos la homosexualidad, que no vayamos a la iglesia. Ahí sí, obviamente nos vamos a revelar. Pero hasta que eso no pase, entonces... Recuerde ese principio. El otro pasaje, iglesia, está en el apóstol Pedro, que dice que oremos por las autoridades. Disculpe, Pablo, primera de Timoteo 2, 2. Dice, ante todo, recomiendo que se ofrezcan súplicas peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y autoridades. Ahí está. Tenemos que también encomendarle a Dios o más bien reconocer la soberanía de él a través de la oración para que podamos vivir tranquilos y serenos, con toda piedad y dignidad. Ahora, este versículo se ha malinterpretado. ¿Cómo se malinterpreta? Creen que orar por las autoridades va a repercutir en que el gobernante va a ser un buen gobernante para los cristianos y vamos a estar en paz. Eso es incorrecto, eso me está diciendo ahí. No solamente es incorrecto, en la Biblia, sino que históricamente es incorrecto. Porque, al contrario, en el contexto de la Carta vinieron peores y peores emperadores romanos. Entonces, ¿qué significa? Significa que al tú orar y encomendarte a lo que aprendiste en Romanos, a confiar en eso, tú vas a estar en paz, de que pase lo que pase. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces, cuando venga el soldado a matarte, tú vas a estar en toda piedad y quietud y en paz porque es la voluntad de Dios que te mate el soldado y te queme porque tú estás tú encomendaste eso a Dios tú confías en Dios entonces la confianza de nosotros no va a estar en que un presidente o un gobernante sea bueno con nosotros va a estar en saber que Dios tiene todo bajo control entonces usted tiene que orar y Reconocer y confesar que Dios es soberano también sobre los gobernantes de nosotros. Entonces, ¿cuál es el resultado? Estás en paz. No eres rebelde. No te resistes a la autoridad. Ese es el resultado. Porque Dios tiene todo bajo control. Entonces el cristiano termina siendo una, un civil como manso, obediente, agradable, ya, para el gobernante, como Jesús lo fue. Entonces, iglesia, esa era la, la, la reflexión que le quería comentar sobre esto que, que, que pasó en, el, en nuestro país. Orar, reconocer, confiar y someternos. Bueno, Iglesia, vamos a la, a la enseñanza. El título es el día del juicio, así se llama, el día del juicio. El libro de Hebreos. Vamos al libro de los nueve, versículo veintisiete. Dice: Y así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados y después ser juzgados. El destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados. Y vamos ahora a 1 Corintios 4. Versículo 5 dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen la llegada del Señor. Él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su calificación de Dios. Un cristiano, y el libro de Eclesiastés eh, se nos adelanta, José coloca el versículo, ya no lo está colocando, eh, el de Eclesiastes, el Eclesiastes dice que mejor es la casa del luto que la casa de la alegría. Ahí en el telegram va a estar el texto. Y también dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y también dice que el final es más importante que el comienzo de algo. En el Salmo 73, también va a estar la cita ahí, confiamos en José que la va a colocar, dice que Asaf, sus pies casi resbalan por ver la riqueza de los injustos. Pero cuando entró en el santuario, y hay una palabra que nunca se me olvidó, de que la leí en 2006 por allá. Y comprendí el fin, el fin de ellos. Entonces, hace se afirmó. Vamos a 1 Corintios 15. Este pasaje se lo he regalado a varios hermanos. 1 Corintios 15, dice, verso 58, dice, en conclusión, queridos hermanos, permanezcan firmes, mira esto, permanezcan, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor convencido de que sus esfuerzos por el Señor no serán inútiles. Pablo aquí, con este versículo empiezo la prédica. El cristiano, hermanos, tiene que pensar en la muerte. Tiene que vivir para la muerte. Y estoy hablando de la muerte física. A mí por eso me gustan los esqueletos. Yo tengo manillas de caladeras y me gustan los esqueletos. Tenía una en la casa, pero Catalina me la partió. Porque yo comprendí que la muerte, yo tengo que vivir hacia ella. ¿Por qué, hermanos? Porque en la muerte es donde yo le voy a dar cuentas a Dios para bien o para mal. Miren todos los versículos que hemos leído. Empezamos con Hebreos. Está establecido que todos los hombres mueran y después, ¿qué? El juicio. Después en Corintios que dice que el Señor va a revelar todos los secretos y las intenciones de nuestro corazón. Hermanos, nosotros nos vamos a enfrentar al juicio de Dios cuando muramos este juicio no vamos a poder esconder nada de Dios aquí en la tierra nosotros podemos esconder sobre todo más allá de nuestros actos podemos esconderle a las personas las intenciones de nuestro corazón porque soy pastor por ejemplo puede ser porque mi papá era pastor pero usted no sabe eso. Simplemente soy pastor y ya, y usted escucha mis prédicas y ya. Pero Dios va a revelar todas las intenciones de nuestro corazón. O sea, el por qué hicimos las cosas, el por qué hacíamos las cosas. Y eso nos tiene que preocupar, porque más allá de, de las cosas que hacemos, hay que Dios va a ver por qué lo hacíamos, va a irse más profundo a eso. Entonces, la muerte, un cristiano tiene que estar preparado para la muerte física. Tiene que esperar ese día. Como dice que el cristiano está pensando todos los días en la muerte. Él no es necio como los necios. ¿Qué hacen los necios? El día que se muere alguien, ese día reflexionan. El día que pasan por el cementerio, ese día piensan, oye, mira, increíble, era joven. Oye, la vida no es nada. Oye, por eso uno tiene que apreciar a los seres queridos. Oye, por eso uno tiene que buscar a Dios. Ese es el necio. El sabio no espera que se muera alguien. No espera enfermarse. El sabio vive con la muerte todos los días. Porque la muerte señala... La puerta con la cual nos vamos a encontrar con Dios y nos vamos a encontrar en el juicio. Y sí, va a haber un juicio para los creyentes. Va a haber un juicio para todo el mundo. De diferente naturaleza, pero todos vamos a ser juzgados. Vamos al Libro de Romanos ahora. Capítulo Capítulo 14. verso 10 Tú ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú ¿por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de qué? ¿Qué dice? De Dios. Todos hemos de qué? ¿Qué dicen? Y está hablando los creyentes de comparecer ante el tribunal de Dios. Como está escrito, juro, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir, ojo a esto, Iglesia, y ojo los versículos que ya venimos leyendo. Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de sí mismo ante Dios. Ahora, sinceramente iglesia, esta prédica nace porque la Biblia dice que tenemos que ser sabios, ser sobrios, andar como de día. ¿Cuántos de ustedes están preparados para el día de la muerte? ¿Cuántos de ustedes son conscientes de eso? Que en cualquier momento, iglesia, podemos pasar a darle cuentas a Dios de nuestras vidas. Ahora, tener conciencia de eso, desarrolla algo que se llama el temor de Dios cuando Pablo estaba cerca de la muerte él no estaba temeroso él no estaba asustado al contrario estaba contento porque dice que iba a recibir su premio tú dirías lo mismo si te murieses hoy. Si tu respuesta es no, entonces la enseñanza de hoy es un acto de Dios de misericordia. Porque quiere decir que si hoy mueres, probablemente puede que no te encuentres con Dios aunque vengas a la iglesia. Pero pastor, si yo voy a yo estoy firme. Señor, Señor, ¿en tu nombre qué? ¿Hicimos qué? ¿Y qué dijo Jesús? Nunca os conocí. ¿Sabes por qué? Por las prédicas pasadas. Porque no te estás moviendo por Jesús. No estás viviendo por la fe. Por eso te dije ahora, si tú no te sientes como Pablo, probablemente o sea, puedes ponerte en duda tu salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el contexto del juicio. Vamos a leerlo en Primera de Juan. Y lo dice en el contexto del juicio. Vamos a Primera de Juan. 4.18 4.18 dice, 17, vamos a leer el, el, el 17. Dice, 17 dice, el amor llegará en nosotros a su perfección si somos en el mundo, o sea, en vida, lo que Él fue, y esperamos confiados, ¿el día de qué? ¿Qué dice? Oye, lo que estábamos hablando ahorita, nosotros vivimos pensando en la muerte. No por la muerte en sí, sino porque la muerte es la puerta del juicio. Ahora, ¿cómo espera un creyente? ¿Cómo espera un creyente el día del juicio? ¿Cómo lo espera, Stephanie? Confiadamente. Oigan, búsquense la Biblia del pueblo. Cuando vengan al menos para la iglesia para que me sigan la lectura. Stephanie, como tiene otra, y que, ey, que gozoso. ¿Qué dice tu Biblia? Uh -huh. Así es, con confianza, iglesia. Hermanos, el creyente, confiado, pero ojo, ¿cómo viene el mundo del creyente ese? Como Jesús. Él es su vida. Él es su vida. La predica de viviendo por la fe. La predica de perderlo todo por Cristo. La Biblia dice en el amor 18 en esto, no cabe el temor. ¿Sí ven? Quiere decir que una persona que teme es una persona que todavía no vive en qué, diálogo, en amor. O sea, en su corazón ama otras cosas. Por eso duda porque no ha muerto porque todavía vive según él no vive no se mueve por Cristo no está en el mundo como Cristo estuvo dice en el amor no cabe el temor antes bien el amor desaloja el temor porque el temor se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto o el amor de Dios. Todos los creyentes debemos, como Pablo, al momento de la muerte, decir, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me espera mi galardón. Si usted duda, iglesia, es porque usted todavía ama este mundo. En algún rincón de su corazón todavía vive por, por, por usted. Por eso es que hay temor. Ahora, iglesia, yo los quiero alertar a ustedes. Porque una vez que uno muera... No hay una segunda oportunidad. Y lo que me parece más sorprendente de todo es que nuestra carne, por el pecado, iglesia, fue hecha para no pensar en eso. En otras palabras, si nosotros vivimos en nuestra carne, no vamos a creer o a pensar que nos vamos a morir. Y eso es muy peligroso, porque eso es vivir en un engaño, una mentira. Y obviamente eso, no, eso te va a llevar a vivir para este mundo, porque esta es la vida, porque este es el mundo. Quiero que mediten los versículos, vamos a leer otro bien chévere. ¿Y, y por qué los cristianos van a ser juzgados? hombre oh, iglesia, porque en las iglesias hay muchos crispetas. Cuando Pablo habla de que los creyentes van a ser juzgados, obviamente los verdaderos creyentes van a, van a entrar al juicio y Jesús va a decir, gratis, por mi sangre. Pero los, los creyentes falsos que estaban en la iglesia, Dios les va a decir, hey, ¿dónde está tu vestido de boda? Ya ves, Pablo está diciendo, no es que, todos vamos a ser, a, a ser confirmados en los cielos. Si usted es un creyente que vive por gracia, tranquilo, que eso en el cielo se va a confirmar. Pero muchos viven en la iglesia, están en la iglesia y no son de Dios. Por eso Pablo dice esos versículos. Ojo, hay un juicio. No creas que el tiquete es acá, allá es donde te va a confirmar, mi hermano. ¿En serio, pastor? ¿Te he asustado? Bueno, y ahí revelaste que hay cosas en tu vida que no son rectas delante de Dios. Sobre todo, más que lo que haces, las intenciones de tu corazón. Vamos al a, al hecho, a Hechos, libro de Hechos. Verso. Capítulo 24. Versículo 24 dice. Pasados unos días, Félix mandó a llamar a Pablo. Con su mujer, Drusila, que era judía. Lo oyó disertar sobre la fe en Jesús. Brutal, dice. El Mesías. Pero cuando Pablo empezó a hablar de honradez, de la castidad y del juicio, ¿qué ¿Qué dice? Venidero. Félix se asustó y dijo, de momento puedes reiterarte, te llamaré en otra ocasión. Nunca más lo llamó. Nunca más lo llamó de nuevo. <ríe> Iglesia, espero que todos los versículos los, los tengas ahí en tu mente para que los estudies en tu casa. Pero iglesia, yo tengo errores, obvio. ¿Tengo que cliché esa cosa? Soy humano. Pero yo sé que yo no, eso no va a ser lo que Dios va a ver en mí. Dios va a ver iglesia las intenciones de tu corazón. Por eso la gente esa de Mateo 7 era religiosa. Pero no entraron al cielo, iglesia, porque ellos no amaban a Dios. Ellos amaban la tradición, amaban la religión. Yo vi eso en las iglesias donde yo estaba. Por eso me salí de esas iglesias. Porque yo decía, no, yo estoy aquí esta gente no ama a Jesús, yo no veo eso. Veo que aman la reforma, que aman los libros, que aman lo correcto. Hay gente que ama lo correcto. Ya lo he dicho mil veces. Eso, nada de eso salva a iglesia. Solo Jesús salva. Entonces, hermanos. Deja de distraerte. Por las cosas de esta vida. Los afanes hacen que la fe se ahogue. Lo dice la Biblia, lo advierte la Biblia. La gente piensa más en las cosas de esta vida que en las cosas de la eternidad. Y eso es ser necio. Lo, lo vimos en Eclesiastés ahora. Tu vida es hasta terrenalmente tiene que ir enfocada al día de la muerte. Tiene que estar preparada para la muerte. Tiene que estar preparada como una esposa para verse con el Señor Jesús. Y se prepara uno en el corazón, iglesia, no en las obras. En el corazón. Es lo que Dios ve, no las obras. La gente religiosa anda en la iglesia ayunando. La gente religiosa anda metida en la iglesia. Eso, eso es religión. Es el corazón. Por eso Pablo dice en Colosenses 3. Poned vuestra mente, nuestra mirada, en los cielos. O es lo mismo que decir la muerte. Donde está Cristo, vuestra vida. Ahora, esto, iglesia, es una forma de santificarse. Esto es una forma de santificarse. Porque a pesar de que estás viviendo el día a día como los demás mortales, tu mente y tu corazón están separadas, apartadas, esperando la muerte. Eres un santificado. Eso va a expresarse en todas las áreas de tu vida, aún las externas. Tus prioridades, todo va a girar alrededor de donde está tu corazón. Y si tu corazón está en los cielos, tú vas a caminar sembrando ese camino de vida eterna. Eso es una forma de santificación. Ahora, otro, otro punto que les quiero decir con esto. El día del juicio es un día en el que vamos a estar solos, iglesia. El juicio es individual. Tú y Dios. No vas a poder como Adán. Mencionar a alguien a Eva. No vas a poder. A, a pedir ayuda de nadie. El rico cuando estaba en el Hades. Pidió ayuda. Y Abraham le dijo. No. La vida eterna. O la recibes tú solo. O el infierno lo recibes tú solo. Pero esto es algo individual, Iglesia. Es un juicio delante de Dios. Esto es andar como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Vamos al libro, leanlo. Vamos a Efesios. Ahí está ese pasaje. Esta enseñanza de hoy, aunque les parezca sencilla, es una enseñanza básica de la fe, como la del pasado. Nosotros estamos con la, el corazón y la mente en la resurrección, en la vida venidera. Los hombres de la fe, en Hebreos 11, tenían su mirada en la ciudad celestial. Esto nos va a santificar esto va a traer poder de Dios a nuestras vidas. Esto va a hacer, iglesia, que podamos vivir lo que Pablo dice, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no comprasen. Eso va a ser un fruto de vivir enfocado. Ayer me enteré de la noticia de un artista. Eh, estaba con su novia. Tuvieron un hijo recién nacido, tiene tres meses el niño recién nació, y sale en Instagram y eso. Y hoy me levanté, ayer perdón, y vi y sale él diciendo que está ataja, que la esposa está muerta. Y yo, wow, ¿qué pasó? Y él cuenta que él, él se levantó la mañana y estaba muerta, le dio un infarto, 24 años. Y ese día le iba a proponer matrimonio. Estaba en unión libre. Ese día le iba a proponer matrimonio. Ella no sabía. Un infarto acostada. Y después me metí a su Instagram. A mí me gustan todas esas cosas, cosas místicas. Me metí al Instagram de ella. Y empecé a ver la foto. Y vi su último post. Y si se los muestro, Iglesia. Estaba de vacaciones en Italia con su bebé recién nacido, almorzando en familia, con una sonrisa. Hoy no existe esa señora. No existe, no existe. Por eso la Biblia dice que el camino del hombre es locura, ¿verdad? Porque el hombre, el ser humano, en verdad no, no vive con la realidad de la muerte claro, porque está en el chip de la carne por el pecado y por el diablo por el orgullo ahora les voy a decir algo que tienen que saber cuando nosotros nos vamos a morir hermanos significa que ya se acabó nuestro tiempo acá para bien o para mal. ¿Cómo así? O sea, si yo me muero mañana, Samuel, quiere decir que Samuel o, o cumplió el propósito de Dios o no lo cumplió. Pero como dice la iglesia, se acabó la oportunidad de Samuel. Todos los seres humanos tenemos un límite. Eso está en el libro de Job. Nadie cruzará el límite de su habitación. Cada uno de nosotros tiene un reloj de arena. Desde que nacemos empieza a correr un reloj de arena. Y hermanos, en ese tiempo nos van a llegar las oportunidades de amar a Cristo, de morir al yo, de creer en el Evangelio. Y muchas veces somos duros de corazón y somos desobedientes a la fe. Pero está bien, todavía tienes tiempo. Pero ese tiempo no es para siempre. El tiempo está corriendo para nosotros. Y hay un momento en que la muerte dice, se acabó el tiempo, Samuel. Puede ser ahora, hermanos, puede ser en 40 años, puede ser en una semana. Pero el punto es que el día que te mueras, eh, o sea, no vas a tener excusa. Y tú no sabes si ahora estás recibiendo tus últimas alertas. Pero algo estoy seguro y es que te vas a morir, iglesia. Y yo me voy a morir. Y vamos a estar solos delante de Dios. Ahí no va a haber familia. Ahí no va a haber trabajo, no va a haber amigos, no va a haber dinero. Es la entrada a la vida eterna o a la condenación eterna. Para siempre no hay segunda oportunidad. Por eso hablamos ahora, predicamos ahora, vivimos ahora, nos arrepentimos ahora, nos examinamos ahora. Ahora es el momento, como dice Pablo en Corintios 2. Pero que vos le estés poniendo la cita. He aquí, hoy, el tiempo de salvación. Es hoy. Porque mañana, y esto también es un cliché, puede ser muy tarde. Por eso el sabio vive como en Eclesiastés. Pensando en el día de la muerte. Y su vida gira alrededor de eso. Efesios. Vamos a leer Efesios. Nos lo hemos leído. ¿Qué tiene la cita de Efesios, José? ¿Seis? ¿Cinco dice. Dice. Verso 15, 15. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No obren como necios, sino como personas sensatas, que saben aprovechar bien el momento presente, porque corren tiempos malos. Por eso no sean imprudentes. Antes bien, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. El tiempo iglesia está corriendo. Esta enseñanza es valiosa para nuestra iglesia porque creo que nunca habíamos predicado así de esto. Pero espero que como su pastor, a partir de hoy usted viva con la muerte como una meta. Dicen, dicen que algunos vamos a ver la muerte antes de morir. Dicen eso. Enfermeras, doctores que han estado en UCI, con los pacientes, dicen que han visto personas, sombras. Dicen que la muerte a veces avisa, que aparece. Puede ser iglesia, como dijo mi hermano, decía una frase ayer, lo que se dice como tradición, por algo se dice. La muerte puede avisar por sueños también. Mi papá, antes de morir, muchos soñaron con él. Por ejemplo, que estaba con mi mamá en la carretera, venía un bus, él se montó y mi mamá, él le dio monte y mi mamá dijo que no. Y mi papá se fue en la carretera. Se murió mi papá la semana. Cuando tengo un sueño de eso así, de que, que lo están llamando un bus o algo, no se monte, Iglesio. Que no se despierta. Puede ser. Pero cuando ese momento llegue, iglesia, la muerte es nuestra amiga, que nos va a llevar del brazo hacia Jesús. Yo creo que la muerte respeta eso. Porque la Biblia dice, dice que la muerte de los santos es estimada para Dios es estimada para Dios entonces iglesia eh, yo vivo preparado para eso todos los días aunque no no te lo diga yo, yo vivo así todos los días esperándola por eso, examino mi corazón todos los días. Pero aprendiste algo importante. No son tus obras, cabezones, no son tus obras. Es la intención de tu corazón. Es porque hace y ha de hacer las cosas. Y aprendimos que si nuestra fe no está en Jesús, solo en Él, si Él no es nuestra vida, si no lo obedecemos a Él, no hay salvación, iglesia. O sea que esta enseñanza también nos tiene que llevar, como las anteriores, a afianzar y vivir una relación con Jesús. Ahora, repito, si tú tienes una relación con Jesús, vas a tener miedo el día del juicio. ¿ah? ¿eh? Primera de Juan 4.8. ¿Vas a tener miedo iglesia? No. Porque tú tienes una relación de amor con Jesús por medio de la fe. Entonces, hermanos, que hoy sean un poco más sabios. Ojo, iglesia. Porque esto es real. Los enemigos de la fe son reales. ¿Cuáles son? Los afanes, lo repito, iglesia, los placeres de esta vida. Por eso es necesario morir a eso en el corazón. Iglesia, mira alrededor. La muerte no espera ni respeta Tiempo, ni edad, ni momento, ni, ni estrato social. Incluso ahora mismo nos podemos morir. Pero el cristiano, contento, porque dijo, dice Pablo, para mí el morir es ¿qué? ganancia. Y el vivir es Cristo. Cuando usted seas así. Así es la cosa. Morir de ganancia. Hermanos. No seamos necios. No distraigamos con. Con los asuntos de esta vida. Pensemos que en cualquier momento. Puede llegar la muerte. A llamarnos a juicio. Y si es así. Recuerde. Se te cumplió el tiempo, mi hermano. Mi papá murió en un momento un poco raro. No se esperaba que muriera en ese momento. No dejó las cosas arregladas aquí. Pero yo recuerdo que en UCI yo le dije a mi papá: Él duró 13 días en UCI. Yo le dije: Papi, te puedes morir en paz. Porque has hecho tu trabajo, le dije. Le dije eso, hermano. O sea, a pesar de que aparentemente no dejó las cosas ordenadas, pues sí lo hizo. Nos dejó el Evangelio consolidado en la vida de nosotros, en la familia. Dejó la iglesia. Y yo le dije, papi, puedes morir en paz. El tiempo, si él se murió así, ya el tiempo de él había terminado. Sea que murió así o asado. Ya él no era necesario. Cuando uno se muere, ya uno no es necesario. Pablo ya no era necesario. Ya ven para acá, Pedro. Ya ven para acá. También tengamos esa seguridad cuando se muera un hermano. Ya no es necesario. Entonces, iglesia, preguntas. Están listos para el juicio. Y vienen con temor frente al día del juicio. Su fe es real. Dios va a revelar los secretos. Dios va a revelar las intenciones. No te engañes. Dios no puede ser que burlado. Es Jesús tu vida. del juicio hermano yo siempre le digo a la gente oye tienes la edad de fulano cuando murió te acuerdas Daniel yo te dije ayer Daniel tienes la edad de Ayrton Senna cuando murió tienes cuántos años o treinta y dos el <risa> hermano de Stephanie está enfocada en los cielos, ni se acuerda de la edad. Bueno, ya entendemos por qué él no se acuerda de la edad tampoco. Están enfocadas en los cielos. ¿Tienes cuántos años? 32. Treinta, treinta Fíjate, Stephanie. A tu edad... Imagínate. A mi edad murió Jesús. Imagínate. 33 años usted tiene cuántos años, hermano Álvaro? 71. 71. Bueno, ya, ya Juan Calvino tenía a su edad 20 años de muerto. Lutero tenía 7 años de muerto, 8 años de muerto. Entonces, hermanos, espero que esta enseñanza los haga más sabios, les haga desarrollar el temor de Dios, les haga tener una urgencia para hablar de Cristo a otras personas, los haga aprovechar bien el tiempo. Estudien los versículos, repásenlos, y esto es algo básico de los cristianos, iglesias. Somos gente que vive y piensa ahí con la muerte al lado. Tanto espiritual como físicamente. Morir al yo y morir también. Y recuerden a Asaf. Cuando comprendí qué cosa. Asaf porque se puso firme y dejó de resbalarse. Porque Asaf es hey, ahí, nos vamos a morir. Y Asaf vio la eternidad iglesia y les dije ahora no hay segunda oportunidad vamos a orar hermanos disculpen la voz de hoy pero si les gusta el padrino no creo que tengan problema Dios Padre, Señor, gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ella, Dios, que de manera poderosa, Señor, llegue a nuestros corazones, que también sea esparcida, Dios, tu palabra, Señor. Que esta palabra nos lleve, Señor, a conocerte más, a crecer más, Dios. Ahora que volvamos a leer los versículos, a meditar en ella, Señor, Gracias por darnos sabiduría, Dios. Gracias por... que tu palabra nos habla de todas las cosas y nos habla de, de la salvación, de la condenación, de la realidad, Señor, de la eternidad. Que el mundo olvida, Dios. Que el mundo ignora, Señor. Que esta enseñanza nos lleve también a decírselo a ellos, Dios para que también vengan a Cristo, así como Pablo le habló a Félix, que les hablemos del juicio venidero, Señor. Y gracias, Jesús, porque cuando también hablamos de esto, pues hay un descanso en tus hijos, Dios, porque hemos sido salvados por tu sangre y vamos para el cielo sin ninguna duda, Señor. Así, Dios, gracias por tu obra, por tu esperanza. y Que te da tu palabra, Señor, que siga siendo Dios, regar nuestros corazones para tu gloria, Señor. Amén y Amén.